1: Saludos, bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Milgar FM donde hablamos de teletrabajo. Hoy quiero comentaros tres noticias, eh, una de ellas quizá impactante por el titular, una entrevista a uno de los fundadores de Dropbox en la que afirma que la semana laboral de 40 horas es algo del pasado, que ya está muerta. También vamos a hablar de cómo han regresado al trabajo las grandes empresas españolas a lo largo de este mes de septiembre, teletrabajo, trabajo presencial y fórmulas híbridas y por último, eh, la noticia que tiene que ver con cómo ha caído a la mitad a lo largo de un año el teletrabajo, pero aún así se está triplicando la tasa de la prepandemia. Empezamos con Drew Houston, que es uno de los fundadores eh, multimillonarios de Dropbox, que en una reciente entrevista, yo la he podido leer en el Business Insider, explica su percepción de que esa semana laboral típica de las 40 horas presenciales en la oficina, eso ya es una cosa del pasado. Esta entrevista un poquito más larga forma parte también de un, una serie de entrevistas que han hecho en la CNN a un total de 15 CEOs, consejeros delegados o directores generales de grandes empresas, en las que cada uno de ellos abordaba su visión sobre el futuro del teletrabajo. Y este señor ha sido esto lo que ha explicado, que eso de estar 40 horas a la semana encerrado en un edificio eh, que es más o menos la pauta habitual que tenía una gran proporción, la inmensa mayoría de los, de, de los trabajadores, eso ya ha quedado atrás. Las empresas se han dado cuenta de que en muchos casos hay muchos puestos de trabajo que durante muchas horas pueden desarrollar esas mismas labores a distancia y es eso lo que están haciendo ahora, están apostando por un futuro híbrido en el que la presencialidad está siendo cada vez menor. Claro, estamos hablando de grandes empresas tecnológicas y de Estados Unidos, es cierto que hay que tener en cuenta esta multiplicidad de escenarios. Aquí en España os recomiendo que busquéis un artículo de El Mundo que se publicó el pasado 18 de agosto hacía bastante tiempo, pero claro lo que hacía era avanzar los planes que a lo largo del mes de septiembre que acaba de terminar, iban a desempeñar las, si, las grandes empresas españolas para afrontar la vuelta al trabajo y es que creo que este mes de septiembre de 2021, que ya ha concluido se ha configurado como el mes de la vuelta al trabajo, entendiéndolo en la mayoría de los casos como también la vuelta a la normalidad que en la vida, digamos, civil estamos afrontando con la caída de las limitaciones de aforo por ejemplo, que hasta ahora había en eventos deportivos en espectáculos, en conciertos en cine, teatros, y bueno, sobre todo quizá lo más llamativo haya ha sido volver a ver los campos de fútbol, ya sabéis que en esta vida todo se, me, se mide en campos de fútbol y en esta ocasión creo que esa vuelta a la normalidad no a la nueva, sino a la normalidad de toda la vida, la está marcando el que podamos ver campos de fútbol rellenos de público. Pues bien, en este artículo de El Mundo, de, ya digo, eh, 18 de agosto de este año, titulado Vuelta a la oficina, así arrancan las grandes empresas españolas el repliegue del teletrabajo en septiembre, se iba repasando cómo eran los planes que cada una de las siguientes empresas que voy a enumerar tenían con vistas a este retorno al trabajo. Aena, ArcelorMittal, Bankinter, BBVA, CaixaBank, El corte Inglés, Enagás, Fluidra, Iberia, Iberdrola, Meliá, Red Eléctrica Española, Repsol, Santander, Siemenganesa y Telefónica. Esta última, sin duda, ha sido una de las que, entre comillas, ha revolucionado un poco la vuelta al, al trabajo porque ha establecido un plan que ha permitido a un porcentaje bastante destacable de su plantilla integrarse en lo que sería una semana de cuatro días laborables sí que es cierto que con algo de trampa porque lo que supone el pasar a esa situación es hacer unas cuantas horas más cada día a cambio de tener un día libre para entendernos en lugar de trabajar ocho horas eh, de lunes a viernes trabajas no sé si son nueve horas y media o diez horas y media de lunes a jueves con lo cual sí que es verdad que el viernes lo tiene el libre, pero es que esas ocho horas te las has repartido más o menos entre los días previos. Evidentemente entre todas estas empresas que os he comentado eh, hay un poco de todo, hay desde una práctica totalidad de vuelta a la normalidad anterior, hasta empresas que siguen apostando para algunos puestos de trabajo por el trabajo a distancia y otras que es lo que están haciendo es la mayoría de ellas apostar por unos modelos híbridos en los que se oscila entre el 40 el 60% de trabajo presencial y también con distintos porcentajes de plantilla que regresa a las oficinas en algunos casos eh, se modifican eh, cuestiones de aforo cuestiones de distancia dentro de la presencialidad y también en muchos casos se está teniendo en cuenta ¿Qué parte de la plantilla puede desempeñar algunas tareas en trabajo a distancia y cuáles sí o sí lo tienen que hacer de manera presencial? en algunos casos eh, se está variando la, el aforo de las oficinas ya disponibles en otros se están contratando nuevas oficinas en otros en los que se ha apostado decididamente por el teletrabajo se está haciendo justo lo contrario que es que incluso con la parte de la plantilla que se, se va a quedar en la oficina dándoles más espacio para que no estén digamos pegados unos con otros sino que, que, que haya eh, más distancia entre las mesas, con todo y con eso cómo se reduce el número de empleados ...a pesar de ese aumento de la distancia... ...también se reforma eh, la, la superficie que necesita de oficinas... ...es decir que aquí hay una variedad importante... ...en la que cada uno está adaptando esta vuelta a la normalidad... ...por un lado a sus necesidades... ...y por otro también al desarrollo que ha ido viendo... ...a lo largo de los últimos meses que, que podía implementar... ...es decir, en qué casos era eh, insostenible... ...el seguir en una situación de teletrabajo... ...y en qué casos realmente se derivaban unas ventajas de esta situación. Y termino con una noticia también del pasado mes de septiembre en el que se hablaba de cómo caía a la mitad en apenas un año el porcentaje de empleados en teletrabajo. Ha caído del 15,28% al 8,92% en el último año los últimos 12 meses, pero sí que es cierto que incluso con esos datos estamos hablando de una tasa por redondear, un 9% de teletrabajadores en la, en la actualidad, que todavía triplicaría la tasa de teletrabajadores que había antes de la pandemia, que era de apenas el 3%. No sé si esto todavía variará mucho con el paso del tiempo, yo creo que todavía va a descender un poquito más y a mí me da realmente un poquito de pena porque creo que muchos le habéis visto los que no estaban ya teletrabajando eh, o trabajando en casa como lo como podemos hacer los autónomos seguro que muchos le habéis visto las grandes ventajas que tiene y de las que seguiremos hablando aquí en Oficina 19 pero me da que hay muchas empresas que, que esto no, no han terminado de verle las ventajas o que han decidido apostar por el modelo híbrido que es eh, quizá ...en muchas ocasiones la forma más interesante o más inteligente de adaptarse... ...porque los modelos completamente absolutos tienen carencias... Esto es así Esto ...el 100% de trabajo y el 100% presencial tienen sus carencias... ...y eh, hay que averiguar en qué porcentaje se puede aplicar... ...cada uno de estos tipos de trabajo. Eh, habrá que ver todavía cómo termina de evolucionar en lo que queda de 2021... Yo estoy convencido de que va a descender todavía un poquito más el número de teletrabajadores, pero sí que decíamos, eh, fíjate qué optimistas éramos, el teletrabajo ha llegado para quedarse, lo que no quiere decir es que haya llegado para quedarse en un porcentaje muy importante ni de la población ni de los empleados, porque esto también lo tienen que ver las empresas porque la semana pasada, si no recuerdo mal, os comentaba lo que sucede en Estados Unidos, que hay un porcentaje importante de empleados que están abandonando sus trabajos para buscar, no porque ya lo tengan, sino para buscar otros trabajos en los que dispongan de la flexibilidad que les permite el teletrabajo y que en sus puestos, en los que les están diciendo que hay que volver ya a la oficina 100% presencial, eh, están diciendo que no, que no quieren volver a esa dinámica. Aquí en España, por desgracia, el mercado laboral no cuenta con esas facilidades para que uno pueda abandonar la seguridad de un trabajo, pasar al precariado de la incertidumbre de dónde podré trabajar mañana, la semana que viene o el mes que viene. En Estados Unidos, en este sentido, el mercado es mucho más dinámico y se puede permitir en un, por, en un importante porcentaje lanzarse, entre comillas, a esta aventura. Aquí en España estamos todavía muy lejos de eso. Según los datos de un artículo de Murcia Plaza, eh, que es el que hace eh, alusión a estos datos, todavía hay 413.000 asalariados en teletrabajo, muy poquitos, la semana que viene más. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subes barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.